0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas a Si Las Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes para ir repasando todos los textos que vamos a ir dando en las diferentes materias. Mi nombre es Mai y hoy vamos a continuar con la materia DPCA de a de primer año. En este episodio tenemos los orígenes sociales de la psicología moderna de Kurt Dänzenger. Antes del siglo actual, las ideas psicológicas fueron producidas e intercambiadas ampliamente entre filósofos, políticos, historiadores, artistas, etc. Lo que en la historia más reciente resulta absolutamente novedoso es la aparición de grupos de especialistas realizando reclamos exitosos del monopolio de la verdad psicológica. Es en este desarrollo, más que el uso de una nueva metodología, lo que define la naturaleza de la famosa transición desde el largo pasado de la psicología hasta su corta historia. Las técnicas más potenciales fueron de experimentación y cuantificación, por su propósito y manera de ser usadas. Las técnicas empíricas fueron aplicadas a problemas psicológicos muy extensamente en el siglo XIX por filósofos, científicos y médicos. Recordemos que el método empírico es el que se basa en la experimentación y la lógica empírica, junto a la observación de fenómenos. Pero hay otra razón para examinar los orígenes de la psicología moderna, que es su contexto sociológico. La aproximación positivista presenta características a examinar. En primer lugar, su concepción de una disciplina científica está basada en la noción de progreso acumulativo. Aplicado a la historia de la psicología moderna, esta manera de pensar llevó a la conclusión tradicional de que la psicología moderna comenzó en Alemania y que posteriormente se trasladó a Estados Unidos. El surgimiento de disciplinas nuevas como la psicología dependen de la invención de un nuevo rol el del practicante profesional de la nueva ciencia. Tales roles nuevos son inventados frecuentemente por individuos como un medio de mejorar las oportunidades de su carrera. Esto es llamado hibridación del rol. Kuhn es el padre de un nuevo rol, el del psicólogo experimental, a partir de la hibridación de los roles como fisiólogo y filósofo. En cualquier caso, Wundt resulta una figura singularmente inapropiada para elegir como iniciador de la identidad profesional de psicólogo moderno. Era un fuerte opositor de la separación de la psicología y la filosofía. Por otro lado, el rol crítico de los factores extradisciplinarios fue ilustrado a través de la comparación entre el desarrollo temprano de la psicología en Alemania y en Estados Unidos. En la psicología alemana fueron muy lentas en desarrollarse y prácticamente todos aquellos que investigaban psicología eran filósofos. En cambio, en Estados Unidos estaba proliferando los departamentos universitarios de psicología. Por ende, la psicología como disciplina autónoma es una invención americana y no alemana. Si comparamos las situaciones que debían enfrentar los aspirantes a psicólogos en Alemania y en Estados Unidos, Resulta obvio que existían diferencias cruciales. En Alemania, la materia potencial de una nueva disciplina fue en gran parte reclamada por el establishment profesional y académico. Y tan tardíamente, para 1929, la sociedad psicológica alemana intentó justificar la existencia de la psicología a partir de su relación con la filosofía a través de protestas contra la tendencia a reducir el número de puestos universitarios en psicología a favor de la filosofía. En Estados Unidos, en cambio, los psicólogos tuvieron que justificarse a sí mismos frente a un tribunal muy diferente. Estaban interesados en técnicas de control social y desempeño tangible. El nivel de educación era muy importante. Los psicólogos americanos exigieron que la psicología experimental proporcionara las leyes fundamentales de gobierno de toda actividad humana independientemente del contexto. Y por último, volviendo a Boone, él distingue entre dos psicologías. Por un lado, la A, la psicología fisiológica, que empleaba métodos experimentales. Y la segunda, la B, psicología social, con métodos no experimentales. La relación entre las dos es aritmética, porque demuestran que no se puede predecir los resultados de la interacción social a partir de conocimientos de la psicología individual. Sí es posible extraer conclusiones sobre la psicología individual a partir del estudio de los productos sociales. Como por ejemplo los mitos que proporcionan datos sobre la actividad de la fantasía y las normas sociales y costumbres proveen una visión interior sobre las motivaciones y por último afirmar que el trabajo experimental en el laboratorio constituyó el suelo común para las nuevas disciplinas en ambos países es, es otorgar una significación ritual a la experimentación y sin más que agregar nos encontramos en el siguiente episodio